0: Und wir hier im Gottesdienst werden Zeuge einer religiösen Erweckungsbewegung, einer großen Welle, die damals durch den Süden Israels ging und von der Matthäus, der erste Evangelist, berichtet. Es ist der erste Bericht oder das erste Kapitel nach dem Jesus von, nach dem, Peter, äh, langsam, nach dem Matthäus, jetzt haben wir es, von der Geburt Jesu berichtet hat. Matthäus hat keine Zeit, sich mit den Kindheitserinnerungen Jesu zu beschäftigen. Wann er den ersten Zahn bekommen hat, was uns vielleicht interessieren würde, oder wann er in die Schule kam und was in seiner Schultüte war, hat alles nicht interessiert. Das Nächste, was auf dem Schirm ist, lesen wir dann in Matthäus 3. Und das wird jetzt eingeblendet. Und zwar die Verse 13 bis 17. Da heißt es, zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ließ ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In diesem kurzen Bericht läuft alles auf den Auftritt des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinaus. Und zwar auf diesen einen markanten Satz, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir können den Text jetzt ausblenden. Dankeschön. Ihr habt es sowieso jetzt gehört und in eurem Herzen. Der Himmel jubelt. Der Himmel, da haben wir mal Stimmung im Himmel. Der Himmel jubelt, der Himmel stimmt zu und der Vater im Himmel ruft stolz aus. Das ist mein Sohn. Das ist mein Junge. Auf den bin ich stolz. So möchten Eltern gerne von ihren Kindern reden, oder? Stolz auf sie sein. Ich erinnere mich an den zu Schulabschluss unserer Tochter und als wir als Eltern eingeladen wurden zur Party. Das war schon schön. Da haben wir gerne mitgemacht und das war so ein bisschen stolz der eltern oder unser jüngster als er seine äh, zweite gesellenprüfung machte und wir uns freuten dass er das gepackt hat auch wenn es manchmal etwas holprig gewesen ist oder als unserem ältesten der doktortitel überreicht wurde das war schon etwas da man boah, auf die kannst du stolz sein so möchten eltern gerne sprechen es kann aber auch anders kommen jedenfalls scheint es so zu sein, wenn man die Geschichte von Prinz Harry verfolgt. Den würde die englische Königsfamilie vermutlich mal gerne loswerden. Man spürt so eine Schockstarre vor dem Erscheinen der Memoiren. Spare, Ersatzteil. So scheint er sich zu fühlen. Und es gibt so einige Enthüllungen, die jetzt schon publiziert worden sind. So muss der Vater... Äh, König Charles III. wohl einmal scherzhaft gesagt haben, wer weiß, ob ich wirklich der Prinz von Wales bin und wer weiß, ob ich überhaupt ein richtiger Vater bin. Vielleicht würde ihn gerade gerne loswerden. Ob er stolz auf ihn ist? Vermutlich weniger. Matthäus jedenfalls berichtet, der Vater im Himmel ist stolz auf und über seinen Sohn Jesus. Das ist sein Junge. Aber worauf ist er da eigentlich stolz? Was will der Vater im Himmel so besonders hervorheben an seinem Sohn Jesus? Das erschließt sich, wenn man diese Situation am Jordan ein bisschen näher betrachtet. Und dazu lade ich euch ein. Wir blicken auf eine Erweckungsbewegung im Süden Israels, also um Jerusalem herum, am Jordan ist ein Mann, der hat es den Menschen angetan. Johannes, sein Spitzname oder sein Beiname Johannes der Täufer, dem spürt man offensichtlich ab, dass er das lebt, was er auch glaubt und dass er hinter dem steht, was er sagt. Schon sein äußeres Erscheinungsbild und seine Lebensweise haben damals beeindruckt. Er lebte als Einsiedler am Rande der Wüste. Er trägt ein Bußgewand, einen Mantel aus Kamelhaaren. Er ist sparsam und äh, fastet. Und er ruft in seinen Predigten eindringlich zur Umkehr auf, zur Buße, wie Matthäus es beschreibt. Und die Menschen? kommen in Scharen. Auf der einen Seite sind es die Frommen, die kommen, auch die Frommen Gesetzeslehrer, die Pharisäer und Sadduzäer. Die kommen aber nicht, um sich taufen zu lassen und umzukehren, sondern sie kommen, um zu beobachten und sich ein Urteil zu bilden. Sie sind eher von der skeptischen Fraktion. Sie wollen sehen, was da abgeht und ihnen gegenüber nimmt dann Johannes weil er das nicht mag, diese Beobachterrolle, die sie da einnehmen, auch kein Blatt vor den Mund. Sie seien falsche Schlangen und sie sollten ja nicht glauben, dass sie dem zukünftigen Gericht Gottes entgehen würden. Und das beschreibt er dann in eindrücklichen Bildern. Es ist die Axt, den Bäumen schon an die Wurzel gelegt, um sie zu fällen. Und er macht ihnen auch deutlich, glaubt ja nicht, dass ihr dem Gericht Gottes entgehen werdet. Der ist schon auf dem Plan, der die Spreu vom Weizen trennen wird und die Spreu wird eindeutig verbrannt werden. Markante Sätze und Worte dieses Mannes. Und dann stehen da die vielen anderen in der Schlange, die sich taufen lassen wollen. Als Zeichen ihrer Umkehr, als Zeichen ihrer Buße, als ein Signal dafür, dass sie ihr Leben wirklich verändern wollen, es dem Willen Gottes anpassen wollen, es so gestalten wollen, wie Gott es sich gedacht hat. Das sind Leute, die auf sich und auf ihr Leben selbst nicht stolz sind. Sie haben eingesehen, dass, ihr Leben, dass sie ihr Leben verbockt haben, meilenweit entfernt von dem, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie sie den Willen Gottes verstanden haben, aber, wie hast du es vorhin gesagt, nicht getan. Meilenweit entfernt von Gott selbst. Sie verzweifeln an sich, weil sie wissen und weil sie ahnen, dass Gott nicht stolz auf sie sein wird. Und sie eigentlich verdient haben das, was Johannes ankündigt, nämlich das Gericht. Sie kommen, sie reihen sich ein in die langen Schlangen dort am Jordan, weil sie so nicht weitermachen wollen wie bisher. Und dann kommt einer von weit angereist, nämlich aus dem Norden, aus Galiläa, mehr als 100 Kilometer zurückgelegt, um dabei zu sein, als Johannes tauft. Und er kommt nicht, um alles anzusehen wie die anderen Frommen und äh, sich sein Urteil zu bilden, sondern er kommt, um sich selbst taufen zu lassen. Jesus wird ein Teil der Leute, die voller Sorge auf ihr eigenes Leben schauen und eine Ahnung davon haben, dass sie es vergeigt haben. Jesus reiht sich ein in die Reihe von Menschen, die begriffen haben, so wie sie sind, können sie dem heiligen Gott nicht begegnen. Und da steht einer, der seiner Frau nicht treu sein konnte vor ihm, ein anderer, der im Streit ist mit seiner ganzen Familie ein anderer, der gestohlen und betrogen hat, was das Zeug hält. Und ein anderer, die es irgendwie schon geschafft haben in dieser Welt, aber die kapiert haben, ich habe das, was ich geschafft habe, ohne Gott gemacht. Und das kann nicht Sinn sein. Denn wenn es einen Gott gibt, dann muss er eine Bedeutung für mein Leben haben. Und deshalb wollen sie umkehren. Und dieser eine, dieser Jesus mittendrin. Und da stoßen auf einmal zwei Welten aufeinander, der Himmel und die Erde. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass einer, der ahnt, was da passiert, nicht mitspielt, nämlich der Prophet und Bußprediger Johannes. Der verweigert in dem kurzen Taufgespräch dort im Jordan schlicht und einfach die Taufe. Jesus, wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Wir wollen mal die Rolle nicht vertauschen. Ich bin der, der zur Buße aufruft ich bin der Vorbereiter, der den Weg für dich vorbereitet. Du aber, du bist der Messias. Du bist der, der das Gericht ausüben und ausführen wird. Die Axt in deiner Hand, um dann Recht zu sprechen und das Richtige zu tun. Und wenn hier einer getauft wird, dann bin ich das von dir. Johannes hat so ein Gespür dafür, was da passiert. Denn es kann doch nicht sein, dass der Sohn Gottes, der erwartete Messias, sich einreiht, in die Reihe derer, die ein Leben ohne Gott geführt haben. Der, der keine Umkehr und Buße nötig hat, der muss sich doch nicht hier taufen lassen, mitten im Jordan. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Vielleicht spüren wir heute die Brisanz dieses Augenblickes von damals nicht so eins zu eins. Wir sind irgendwie, ich ja auch, gewöhnt an das, was man von Jesus weiß und kennt. Und irgendwie hat man sie ja auch eingeordnet in dem Bereich, das ist doch sein Job, sich da einzuordnen und am Ende Sünde zu vergeben. Das klingt doch wie eine Selbstverständlichkeit in deinen und meinen Ohren, oder? Langweilig. Nichts Besonderes. Aber was macht der gerechte Messias da unter den ungerechten Menschen? was der Sohn Gottes mitten unter denen, die ihr Leben da nicht in der Beziehung zu Gott auf die Reihe gekriegt haben. Klar, dass Johannes ihm die Taufe verwehrt. Dass das auf keinen Fall in die Tüte kommt. Und wer noch ein bisschen klaren Verstand hat, der stellt sich hier auf die Hinterbeine wie Johannes, setzt alles daran, das hier zu verhindern, was sich hier anbahnt. Später ist es Petrus der versucht, das zu verhindern. Als Jesus ihnen bewusst macht, ich werde ans Kreuz gehen und die Schuld der Welt tragen und dieser Petrus sagt, das passiere dir ja nicht. Und wenn man Matthäus 3 weiterliest im nächsten Kapitel, dann ist es der Teufel selbst, der versucht, Jesus von diesem Weg abzuhalten. Da wird die Versuchungsgeschichte Jesu berichtet, und wie es darum geht, dass der Teufel ihn offensichtlich genau von diesem Weg abbringen will, sich in die Reihe der Sünder einzureihen und ihre Schuld zu tragen. Johannes jedenfalls will nicht derjenige sein, der diesen Jesus tauft. Er sieht in Jesus den erwarteten Richter, den Avenger, den Rächer, der alles Böse mit der Axt in der Hand niedermetzelt. Und vielleicht ist er deshalb später so enttäuscht, dass er, als er selber im Gefängnis sitzt und sein Todesurteil gesprochen ist, daran zweifelt, dass dieser Jesus, der Messias, der Retter ist, weil er so ganz anders auftritt, als Johannes ihn vorhergesagt hat. Nicht mit der Axt in der Hand, sondern mit den offenen Händen lädt er Menschen ein, zu Gott zu kommen und öffnet den Himmel. Damit kommt dieser Johannes im Gefängnis nicht klar und Jesus muss ihm eine Brücke bauen, zu verstehen, warum dieser Jesus anders ist, als er ihn sich gedacht, gewünscht und angekündigt hat. Und Jesus deutet die Situation hier im Jordan auch an. Du scheinst nicht zu verstehen, Johannes, was hier gerade passiert. Oder vielleicht verstehst du es zu gut, aber du hast den Willen Gottes dahinter nicht erkannt. Aber lass es jetzt geschehen und dann tauft er Jesus. Er hat sich vermutlich nicht wohlgefühlt in der Situation. Alles in ihm sagt wahrscheinlich, das, was ich hier mache, ist falsch. Es hätte andersherum sein können. Nur einer stimmt zu. Der Himmel. Was ist passiert? Vielleicht kann man es so sagen. Wenn wir hier unsere Taufgottesdienste feiern und die Tauf Gespräche vorher führen, werde ich hin und wieder gefragt, warum machen wir das hier? Können wir das nicht auch mal draußen am Main machen? Meistens sage ich, was willst du im Main? Da sind so viele Schwebstoffe drin, da kommst du dreckig heraus als rein. Das kann nicht der Sinn der Taufe sein. Es hat mich so ein bisschen erinnert, wir waren vor etlichen Jahren in Israel und waren an dieser Stelle, wo Johannes getauft haben soll. Ein kleines Rinnsal nur noch der Jordan, weil ihm viel Wasser für die Landwirtschaft vorher entzogen wird. Und auch da habe ich gedacht, boah, da kommst du dreckiger raus als rein. Und genau darum geht es. Da ist einer, der will schmutziger rauskommen als rein. Nämlich dieser Jesus. Das ist das Besondere. Das ist sein Programm. Deshalb ist er gekommen, um, so wird es beschrieben, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Das heißt, die Menschen, die ihre Schuld hofften, im Jordan abwaschen zu können und ein neues Leben zu führen, die wird sozusagen symbolisch hier von Jesus schon aufgenommen. Deshalb steht er in der Reihe derer, die mit Gott nicht klargekommen sind. Die umkehren wollen solidarisiert sich mit dir und mit mir. Und er geht diesen Weg dann auch konsequent weiter. Als er später Menschen begegnet, spricht er sie frei von ihrer Schuld, weil er sie trägt, wegtragen wird. Und dann geht er weiter ans Kreuz. Und als er sein Leben dorthin gibt für dich und für mich, da ist es damals der oberste Richter in Jerusalem, Pilatus, der sagt, ich finde keine Schuld an ihm, und trotzdem geht Jesus diesen Weg konsequent zu Ende. Denn so hat er es gesagt, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ ihm Johannes es zu. Eine andere Gerechtigkeit, wie wir sie vielleicht kennen, von Geben und Nehmen. Eine Gerechtigkeit, wo ein anderer für dich einspringt und das, was du verbockt hast, übernimmt. Und das ist der Augenblick, wo der Vater im Himmel stolz ausruft, das ist mein Junge, das ist mein Sohn, das ist sein Weg, darauf bin ich stolz. Er macht genau das Richtige, indem er richtet und zwar indem er etwas wieder herrichtet. Die gebrochene und kaputtene Beziehung des Menschen zu Gott wieder in Ordnung bringt. Das Gericht fällt nicht aus. Jesus zieht es sozusagen auf sich, und das fängt schon bei seiner Taufe im Jordan an. Und der Himmel spendet Beifall, als Jesus diesen Weg beginnt und Johannes sich so schwer tut, zu verstehen, was da genau passiert, als er den Messias tauft. Und als diese Stimme vom Himmel kommt wird der Bibelkundige sich an zwei Verse erinnern. Einmal an den Psalm 2, Vers 7, da heißt es nämlich, dies ist mein Sohn. So wird es dann ja auch hier berichtet, Matthäus. Und dann gibt es einen Schwenk in den Jesaja, Kapitel 42, meine Seele hat wohlgefallen an ihm. Was ist da passiert? Der Psalm 2 ist ein Königspsalm. Und Jesaja 42 wird von dem Gottesknecht berichtet, messianisch dann gedeutet, der Leidende für die Schuld der Welt. Das wird hier vom Himmel her bestätigend zusammengebracht. Der König Jesus, der die Schuld der Welt trägt. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Vielleicht ist es für dich eine Wahrheit, die schon von langer Zeit für dich klar ist und ich trage für dich Eulen nach Athen dann habe ich deine Position bestenfalls bestärkt. Vielleicht wird dir aber auch heute Morgen neu bewusst, was da passiert ist im Jordan. So einzigartig, so besonders an Jesus und an seinem Weg, dass sich das heute Morgen neu bewegt. Dann stimmst du vielleicht neu in den Jubel des Himmels mit ein und freust dich neu darüber, dass Jesus nicht mit der Axt in der Hand durch Jerusalem und durch Israel gedüst ist und massenweise die Bäume gefällt hat, sondern durch die Reihen gegangen ist und den Himmel geöffnet und sich gefreut hat, wenn im Himmel Jubel ausbrach, weil ein Mensch nach Hause gefunden hat zu Gott. Das ist unser Jesus. Das ist unser Herr. Das ist unser Meister, dem folgen wir nach, oder? Vielleicht tust du dich auch schwer mit der Vorstellung, dass Jesus gekommen ist, um das zu bereinigen, was du und was ich verbockt haben. Vielleicht geht es dir so wie Johannes, der sagt, ich verstehe nicht, was hier gerade passieren soll. Und doch hat er sich auf Jesus eingelassen, hat ihn getauft Vielleicht ist dieses Sich-Einlassen auf etwas, auch wenn du es nicht ganz verstanden hast, heute für dich dran. Dass du sagst, Jesus, so ganz verstehen tue ich nicht, was da passiert ist und was dein Leben ausgemacht hat. Aber ich will mich darauf einlassen. Und die Bestätigung folgt vielleicht nachher. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen so wie im Mathematikunterricht, als mir zum ersten Mal der Lehrer versuchte zu erklären, dass Minus mal Minus Plus gibt unmöglich. Und deshalb probier es aus und du wirst sehen die Rechnung geht auf. Vielleicht sagst du das kriege ich nicht zusammen dieser Jesus der sich da einreiht in die Reihe derer, die ihr Leben verbockt haben und mein Minus in meinem Leben und das gibt plus. aber du erfährst es in dem Augenblick wo du dich darauf einlässt auf diesen Jesus. weil dieser Jesus sich mit denen solidarisch erklärt hat, vor den Leben sie ein Minuszeichen gemacht haben. Und interessant wird es dann, wenn du zum ersten Mal für dich hörst, dass Jesus über dich jubelt. Dann, wenn du ihm dein Leben anvertraust und er zu dir sagt, mein Sohn, meine Tochter. Vielleicht heute zum ersten Mal, dass der Himmel über dich jubelt und dir zuspricht, du bist mein Kind. Mein Sohn, meine Tochter, ganz unabhängig von dem, was du bisher getan hast oder auch nicht getan hast, auch übrigens ganz unabhängig von deiner Bußleistung, ob sie denn ausreicht oder nicht, wer will das denn bemessen? Es liegt am Ende nicht an dir, es liegt an diesem Jesus. Und ich strecke nur meine Hände aus und lege sie in die Seinen. Und übrigens, das darfst du gleich sehen und schmecken, wenn Gott dir zuspricht, mein Sohn meine Tochter, auf immer, auf ewig, für alle Zeit. Und schließlich, wenn Jesus sich unter diejenigen mischt, die da in dieser Reihe stehen am Jordan, die ihr Leben an die Wand gefahren haben oder die es auch zu was gebracht haben, aber entdeckt haben, dass Gott in ihrem Leben keine Rolle spielt und die umkehren wollen, wenn Jesus sich dort einreiht, dann sind wir auch da gut aufgehoben als Gemeinde bei denen über die andere vielleicht die Nase rümpfen, weil sie ethisch und moralisch zweifelhaft leben. Aber mitten unter ihnen war dieser Jesus, mitten unter ihnen, da hinein gehört die Gemeinde. Und dann stelle ich mir vor, wenn wir als Gemeinde dort sind und nicht die Nase rümpfen, sondern mit Menschen ins Gespräch kommen über Jesus und ihnen beschreiben, dass der Himmel offen ist, dass Gott dann voller Freude ausruft, das sind meine Kinder. Sie sind genau am richtigen Platz. Und jubelt uns zu und freut sich mit uns, wenn ein Mensch nach Hause kommt. Zu ihm. Wenn das dein Weg heute ist, es werden hinten an den Tischen nachher Menschen sein, die gerne mit dir beten, wo du das für dich auch nochmal festmachen kannst. Jesus, ja, zu dir möchte ich umkehren. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, eigentlich hattest du in dieser Reihe nichts verloren und hast dich dort, dort eingestellt, angestellt, in die Reihe derer, die verstanden haben, dass ihre Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Und du hast dich taufen lassen um damit zum Ausdruck zu bringen, was eigentlich dein Programm ist, was dir am Herzen liegt, nämlich das aufzunehmen, was wir loswerden wollen, um es zu tragen, zu ertragen und es schon schließlich am Kreuz auch wegzutragen. Und ich empfinde, das feiern wir gleich im Abendmahl, wenn du uns zusprichst, sieh und schmeck, wie freundlich ich bin, wie es ist, wenn der Himmel offen ist, wenn du nach Hause kommst zum Vater im Himmel. Und du siehst denjenigen unter uns, diejenige unter uns, die vielleicht gerade an dieser Stelle heute Morgen da ist und entdeckt, das ist ihr Weg, sein Weg. Danke, dass du den Himmel da weit offen machst. Und danke, dass jeder Mensch dir jetzt sagen darf, ich möchte zu dir umkehren und das erleben, was Menschen damals erlebt haben, dass du das wegträgst, was unsere Beziehung zu dir blockiert Danke für diesen Wechsel, den du schenkst und für das neue Leben und dass der Himmel jubelt. Amen.